0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 52 vom Podcast Der Schwarzgurt-Effekt für Dein Business. Sie trägt den Titel Willst Du angestellt oder glücklich sein? Nur Unternehmer gestalten ihr Leben. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, was der womöglich wichtigste Unterschied zwischen Angestellten und Unternehmern ist – und damit meine ich natürlich auch immer die Unternehmerin. Du erfährst außerdem, warum die meisten Angestellten eher unglücklich sind und was genau das Unternehmerleben ausmacht und warum es so wichtig ist, das eigene Leben zu gestalten. Also warum es wichtig ist fürs eigene Wohlbefinden und fürs Lebensglück. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge und zunächst wieder die neue Musik. Ja, da freue ich mich schon drauf. natürlich nicht, ob du angestellt bist oder schon UnternehmerIn. Ähm, das schon, habe ich deshalb gesagt, weil die meisten Menschen ja doch als Angestellte ihren Berufsweg starten und dann später sich vielleicht selbstständig machen oder etwas gründen oder eben als UnternehmerIn direkt durchstarten. Vielleicht auch, weil du ein bestehendes Unternehmen übernimmst. Ich will dir aber vorab sagen, was für mich oder ja, wer für mich die meisten Angestellten sind, also wie sich das Thema Angestelltsein für mich darstellt, was genau ich meine und wen genau ich meine. Mit Angestellten meine ich Menschen, die einen Vertrag unterschreiben, indem sie, ja, ich sag mal, eine Wochenarbeitszeit festlegen, indem sie also Lebenszeit hergeben und eintauschen gegen Geld. Und meistens ist in diesen Verträgen auch geregelt, dass beispielsweise der Chef dir gegenüber Weisungsbefugnis hat. Also er kann dir sagen, womit du dich beschäftigen sollst. Manchmal sagen Chefs sogar noch, wie du bestimmte Aufgaben erledigen sollst. Also sie machen das sogenannte Mikromanagement. Und solche Chefs, also die finde ich besonders schlimm, weil die nicht kapiert haben, wie Menschen gerne und wirklich auch gut Arbeiten. Das heißt, das Thema Motivation ist diesen Chefs offensichtlich fremd. Sie folgen dem Sprichwort Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, was ich für absoluten Quatsch erachte. Ich rede hier demnach über den und die typische Angestellte, die mehr oder weniger stark kontrolliert werden, die einer Weisungsbefugnis unterliegen und die im Endeffekt meist fremden Zielen folgen nämlich den Zielen, die irgendjemand weiter oben in der Hierarchie festgelegt hat. Für mich sind diese Menschen, für mich sind diese Angestellte, ich sage jetzt mal, Teilzeit entmündigt, weil sie eben Teilzeit betrof, äh, bezogen auf die Lebenswoche oder auf die normale Woche und äh, in dieser Woche geben sie halt, ich sage mal, 40 Stunden ihres Lebens her, um eben Geld zu erhalten. Sie arbeiten meistens, ähm, ja, ich sag mal, äh, nicht sehr sinnerfüllt. Das heißt, wenn der persönliche Sinn und der Sinn der Organisation, des Unternehmens, der Institution, in dem du arbeitest, wenn diese beiden nicht übereinstimmen, dann ist deine Arbeit sinnentleert. Und eine sinnentleerte Arbeit zu erledigen Demotiviert, ungemein. Das heißt, du machst dann irgendwann meistens nur noch Dienst nach Vorschrift. Und wenn du dann noch Ambitionen hast und sagst, ich will in der Hierarchie nach oben kommen und dich in Machtkämpfen aufreibst, ja dann wird dein Job richtig anstrengend, wird deine Angestelltenzeit sehr unangenehm. Und dazu kommt natürlich noch, dass wir eine ganze Menge Chefs haben, die eben kontrollieren müssen, die ihren Mitarbeitern das Leben schwer machen. Ja, und wenn du so einen Chef hast, dann sage ich mal herzliches Beileid. Warum komme ich zu so einer harten Kritik, so möchte ich es mal formulieren, oder also zu so einer harten Einschätzung? Hm. Du weißt ja, falls du eben meinen Podcast schon länger hörst, dass ich im Lauf meines Lebens nur eine sehr kurze Zeit angestellt war. Also im Grunde genommen war ich drei Monate wirklich angestellt. Und ähm, äh, ja, das heißt, ich kann jetzt nicht unbedingt aus eigener Erfahrung berichten, also zumindest nicht so wirklich fundiert. Aber ich habe natürlich mit vielen Firmen, mit vielen Organisationen, Institutionen zusammengearbeitet, habe Führungskräfte in Behörden geschult und da sage ich mal, habe ich natürlich schon einen gewissen Einblick bekommen, wie die Menschen drauf sind und ja, wie sie wie sie ticken, was sie erleben, welchen Repressalien sie ausgesetzt sind und das, was ich hier zusammengefasst habe, ist tatsächlich ein Fazit aus meiner mittlerweile ja, wie viel haben wir jetzt? 18 Jahre währenden Selbstständigkeit und natürlich vorher auch meiner Angestelltenzeit. Und natürlich auch als Student habe ich in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, als studentische Hilfskraft. Da konnte ich auch als Beobachter mir ein Bild machen, wie sind die Menschen drauf, wie sind die Kollegen drauf, die da angestellt waren. Davon abgesehen empfehle ich dir an der Stelle, Zwei Bücher. Das eine, das muss ich nochmal nachschlagen, das heißt, glaube ich, Der Feind in meinem Büro. Da findest du nochmal so ein paar Anekdoten, wo du dich möglicherweise wiedererkennst. Das ist auch schon was älter. Ich glaube, das ist 10, 15 Jahre alt. Das zweite Buch ist nicht minder alt, aber trotzdem sicherlich aktuell. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Das heißt Erfolg ohne Chef. Und dort hat der Autor Gernot Pflüger am Anfang auch noch einmal seine Erfahrungen zusammengefasst, die er in Unternehmen gemacht hat, wo er angestellt war. Also von daher ähm, berufe ich mich auf meine eigenen Erfahrungen plus auf das, was in der Literatur so in verschiedenen Büchern zusammengefasst wurde. Und natürlich ist auch unsere schon öfters erwähnte Gallup-Studie, die werde ich auch verlinken in den Shownotes, ebenso wie die beiden Bücher, nochmal. Hier anzufügen, das heißt, die Gallup-Studie, die wird ja jedes Jahr durchgeführt und da wird gefragt, wie viele Menschen fühlen sich emotional verbunden mit dem Unternehmen, in dem sie arbeiten und ähm, ich habe die ganz aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber ich meine, zwei Drittel der Menschen ähm, machen Dienst nach Vorschrift oder arbeiten sogar gegen ihr Unternehmen, kann auch sein, dass es noch mehr sind. Um die 80 Prozent. ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich gucke aber nochmal nach und, ähm, nee Moment, das kann ich direkt machen. So, ich habe eine kleine Zusammenfassung der Gallup-Studie von 2020 gefunden und dort heißt es, dass 68 Prozent der Mitarbeitenden in Deutschland Dienst nach Vorschrift machen, 15 Prozent sabotieren ihr Unternehmen sogar, weil sie innerlich gekündigt haben und 17 Prozent fühlen sich mit ihrem Unternehmen emotional verbunden. Ja, und die Zahlen, die äh, schwanken nur relativ leicht in den letzten zehn Jahren oder ich weiß gar nicht, wie lange es die Gallup-Studie gibt. Also äh, von daher, da tut sich nicht so viel. Und ähm, auch das ist sicherlich ein Zeichen dafür, dass Angestellte insgesamt eher unzufrieden sind. Ja. Wen meine ich hier nicht? Ich meine hier nicht die Angestellten, die entweder sehr frei arbeiten, die also mehr oder weniger keinen Chef haben. Hm, nehmen wir mal, keine Ahnung, vielleicht äh, jemand, der glücklicher Brummifahrer ist, ja, weil er einfach unterwegs ist und keinen Chef wirklich dabei hat. Sicherlich hat er die Zeitvorgaben im Nacken, aber im Großen und Ganzen, äh, macht er sein eigenes Ding, also fährt seinen eigenen Weg, dann meine ich natürlich auch nicht beispielsweise verbeamtete Professoren. Auch die haben meiner Beobachtung nach ein relativ cooles Leben, natürlich auch die Professorinnen, weil sie zwar Vorgaben haben und in einem institutionellen Apparat drinstecken mit ganz vielen Regeln, aber sie bestimmen doch, ihre Zeit und ihre Ziele zu einem ganz großen Teil selber. Und das ist sicherlich ein wesentlicher Faktor fürs Glücklichsein und fürs Gestalten des eigenen Lebens. Ich will auch noch zum Schluss sagen, welche Form des Angestellten-Daseins doch ausbricht aus dem hier genannten Muster und dann doch dazu führen kann, dass du auch in dieser Form der Beschäftigung glücklich werden kannst und gestalten kannst. Aber kommen wir jetzt zunächst einmal zum Unternehmer, zur Unternehmerin. Also, was macht diese Menschen aus? Und da sage ich dir zunächst mal, wen ich hier in dieser Folge als Unternehmerin, als Unternehmer bezeichne. Im Grunde genommen alle, die auf eigene Rechnung arbeiten. Ich will also hier und heute nicht unterscheiden zwischen, ich sag mal, äh, dem Selbstständigen, dem Solo-Selbstständigen, der Solo-Selbstständigen, zwischen Freelancern, zwischen freien Berufen wie Ärzten oder Rechtsanwälten oder Steuerberatern, ähm, dann gibt es auch noch äh, die Unternehmerinnen, den Unternehmer, die skalierbare Produkte oder Dienstleistungen, Angebote schaffen. Ähm, also zwischen all diesen Menschen will ich hier heute nicht unterscheiden, sondern ich fasse sie mal zusammen zu dem Begriff UnternehmerIn. Was zeichnet diese Menschen aus? Also zunächst einmal, du hast eigene Ziele, die du mit deiner Arbeit verwirklichst. Ähm, jetzt magst du vielleicht einwenden, naja, ja, Moment, ich war mal Freelancer und da musste ich doch Aufträge von Kunden, von Firmen annehmen. Also was ist das mit den eigenen Zielen? Das ist ein guter Einwand. Ähm, meiner Erfahrung nach machen viele Menschen da, eine gewisse Entwicklung durch. Also mir ging es zumindest auch so. Das heißt, am Anfang nimmst du sozusagen an Aufträgen rein, was kommt. Mein allererster Auftrag war das Programmieren eines Webshops und der dazugehörigen Homepage. Das war sozusagen eigentlich eine Projektarbeit, weil ich einen Großteil der Programmierarbeit nicht selber leisten konnte. Dann habe ich Fundraising gemacht. Ich war und bin Dozent, Trainer und so habe ich also viele verschiedene Bereiche abgedeckt. Ich habe äh, Kommunikationsberatung gemacht. Also es sind ganz viele verschiedene Themen, bei denen ich unterwegs war. Aber im Laufe der Zeit bekommst du halt normalerweise raus, was liegt dir, woran hast du Spaß und wo willst du dich hin entwickeln? Und dann denkst du über deine eigenen Ziele, über berufliche Visionen nach, ja Und im besten Fall wirst du die dann auch verfolgen. Und wenn du eben gut bist in der 1 zu 1 Beratung, also als Berater, äh, als Beraterin und du machst das gerne und du kriegst damit auch deinen Tagessatz und machst ordentlich Umsatz und du willst gar keine skalierbaren Produkte schaffen, hey, dann ist alles fein, dann ist alles super, dann mach das so. Und auch dann bist du hier in der heutigen Folge UnternehmerInnen. Meistens steckt nach einer gewissen Zeit, das habe ich ja gerade schon angedeutet, für den Unternehmer, die Unternehmerin, auch ein eigener Sinn hinter der beruflichen Tätigkeit. Also in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du den entdeckt hast oder bald entdeckst und auf jeden Fall fixiert hast und vielleicht sogar sichtbar irgendwo bei dir hingegangen hast, dass du ihn jeden Tag siehst. Der Unternehmer, die Unternehmerin gestaltet selbstverständlich den beruflichen Alltag, also gestaltet seine Zeit, ihre Zeit, gestaltet das eigene Leben. Und in diesem Sinne, äh, ja, das Gestalten ist eines sicherlich unserer Grundbedürfnisse. Ist nicht so klar, sage ich mal, festgelegt, aber ähm, wenn du gestaltest, dann entwickelst du dich persönlich weiter und das ist eines der Grundbedürfnisse, die wir in uns haben. Außerdem macht es Laune zu gestalten, es macht Spaß zu bauen, aufzubauen und das kann im Normalfall im vollständigen Sinne nur der Unternehmer und die Unternehmerin. Gleichzeitig ähm, ist es heutzutage so, dass du als Unternehmerin entdeckst, das heißt du erforscht sozusagen Terrain, du erforscht, ob etwas geht, du erforscht den Markt, du erforschst deine Kunden, du erforschst den Prozess der Produktentwicklung und in diesem Sinne, Stichwort agiles Arbeiten, schaust du, was geht, was geht wie schnell, was dauert wie viel Zeit und das sind alles für mich sozusagen Forschungsaufgaben, den ich super gerne gehe, wo ich Bock drauf habe, wo ich eben herausfinden will und wo ich über agile Arbeitsweisen eben auch meinen Tag gestalte und ja, wo ich so ein bisschen der Entdecker, derjenige bin, der nach Möglichkeiten sucht, sie testet und dann eben äh, das, was funktioniert, beibehält und was nicht funktioniert, wieder über Bord wirft. Da hatte ich auch einen Lernprozess hinter mir und da kann ich dir als Unternehmerin nur wünschen, dass du da schneller lernst als ich. Ich habe manche meiner, ja ich sag mal Angebote, die nicht gelaufen sind, viel zu lange online gelassen. Ja, ich mache ja Online-Business, habe die viel zu lange online gelassen, anstatt die frühzeitig einzustampfen und was Neues zu bauen. Also da habe ich gelernt und da wünsche ich dir, dass du schneller unterwegs bist. Was heißt schnell unterwegs sein? Naja, also ich habe manche meiner Angebote ein bis zwei Jahre online gelassen, obwohl sie praktisch nicht nachgefragt wurden. Ähm, da müsste normalerweise, ich sage mal, ein halbes Jahr ausreichen, um zu testen, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Der Unternehmer, die Unternehmerin verbessert die Welt der eigenen Kunden. Das heißt also, das, was sozusagen eins unserer wichtigsten Antriebe ist, nämlich anderen Menschen zu helfen, das leistest du natürlich als Unternehmerin. Jetzt kannst du einwenden, ja Moment, was ist denn mit Pflegeberufen? Was ist denn ähm, ja mit mit Ärzten? Na Gut, Ärzte fasse ich jetzt als Unternehmerin hier zusammen. Aber beispielsweise bleiben wir beim Pflegeberuf oder auch bei Lehrern, die angestellt sind. Ja, auch diese Menschen helfen anderen direkt. Aber da fehlt dann doch, zumindest im Pflegeberuf, manchmal der gestaltende Aspekt. Also für mich zumindest. Wenn du aber sagst, nee, ich will Menschen direkt helfen äh, und ich muss gar nicht so sehr gestalten, okay, dann kann es sein, dass du dich als Angestellte, als Angestellter in deinem Beruf doch wohlfühlst und du das gar nicht so krass sehen musst, wie ich es hier darstelle. Der Unternehmer, die Unternehmerin lebt weitestgehend, hoffentlich, selbstbestimmt, das schaffst du natürlich nur, wenn du jetzt nicht in einem Gründerteam bist oder eben Kompagnons, einen Kompagnon, Kompagnons hast und du dich wieder von so einem Alpha-Tier beherrschen lässt. Also ich habe da schon erlebt, Gründerteams, wo ein Typ sehr dominant war und der andere hat es ja mehr oder weniger untergeordnet oder die haben sich in einem Kampf aufgerieben. Also von daher... Für mich ist eben der Solounternehmer tatsächlich der Idealzustand, denn dann kann ich über meine Zeit selbst bestimmen. Ich bestimme vor allen Dingen dann auch nach einer gewissen Zeit zumindest, mit welchen Menschen ich mich beschäftige welchen Menschen ich meine Zeit verbringe. Und ähm, hier empfehle ich dir meinen Blogbeitrag, den werde ich in den Show Notes auch verlinken. Ich habe mal vor Ewigkeiten einen Beitrag geschrieben. Äh, die einzige Frage, die sich glückliche Menschen stellen, und jetzt nehme ich mal die Frage vorweg, mit wem verbringe ich wie meine Zeit? Das ist die Frage und im besten Fall fragst du dich auch noch nach dem Warum oder dem Wozu. Wozu verbringe ich meine Zeit mit den Menschen und mit dieser Tätigkeit? Und wenn du diese Frage beantworten kannst und sie dir jeden Tag stellst, hey, dann bist du auf einem guten Weg, glücklich zu sein. Ja und dann möchte ich auch noch Zwei Punkte beim Unternehmer, bei der Unternehmerin anmerken, warum diese Menschen glücklicher sind. Erstens mal, na klar, du hast ein, eine höhere Chance auf mehr Kohle, also auf den höheren Verdienst bei Angestellten und das Recht natürlich bei Beamten. Da ist es so dass du natürlich, weißt du selber, falls du angestellt warst, da gibt es äh, eine gewisse äh, Gehaltssteigerung jedes Jahr, im besten Fall. Ich habe aber auch schon Unternehmen erlebt, dort haben die Leute zehn Jahre das gleiche verdient. Und zwar nominell das Gleiche, das heißt, das wird dann in Kauf, um Kaufkraft bereinigt, sinkt dein Gehalt jedes Jahr. Ansonsten kannst du dir im Normalfall ausrechnen, wann du wie viel verdienst. Und wenn du dann vielleicht einen Karrieresprung machst, ja, da wird dann dein Gehalt natürlich auch steigen entsprechend. Bei Beamten kannst du dir schon heute ausrechnen, wie viel verdiene ich in 20, 30 Jahren. Ich würde ehrlich gesagt sterben vor Langeweile, wenn mein Leben so strukturiert wäre. Und ich möchte noch eins anmerken, als UnternehmerIn bist du natürlich auch verantwortlich und zwar nicht nur für deinen Verdienst und für die Zeit, die du aufwendest, sondern auch für deine Misserfolge, für deine Fehler. Und letztendlich musst du im Normalfall dafür gerade stehen. Das heißt also, ähm, wenn du Fehler machst, wenn du Scheiße baust, auf Deutsch gesagt, dann kann es sein, dass du die eingesetzte Arbeit, dein eingesetztes Kapital, deine eingesetzte Zeit komplett verlierst. Naja, verlieren kann man sie nicht. Aber sag mal, dass du keine Ergebnisse hast oder nicht die gewünschten Ergebnisse. Dass du umsonst gearbeitet hast, also im Sinne eines erwarteten Ergebnisses. Ganz umsonst hat man natürlich nie gearbeitet, weil du hast Erfahrung gesammelt. Aber ähm, naja, wir machen das natürlich auch, um irgendwo Ergebnisse zu erzielen und letztendlich damit auch Geld zu verdienen. Wenn du Unternehmerin bist, dann habe ich schon gesagt, für mich ist die Idealform, als Solo-Unternehmerin unterwegs zu sein. Die einzige Möglichkeit, wenn du Mitarbeiter hast, ähm, wie du dann im Kreise der angestellten Mitarbeiter glücklich bist, ist, wenn du diese Mitarbeiter in Form von agilen Teams Beschäftigst. Also wenn du denen weitgehende Freiheit gibst und zwar die unternehmerische Freiheit. Die dürfen entscheiden, wie viel sie arbeiten, wann sie arbeiten, zu welchem Geld sie arbeiten, wie sie arbeiten und so weiter. Also im Endeffekt, wenn der Angestellte wie ein Unternehmer oder die Angestellte wie eine Unternehmerin agieren kann, dann ist das der Optimalzustand. Das Problem ist, wenn du von Teilzeit entmündigten Angestellten umgeben bist, bist du von unglücklichen Menschen umgeben. Und dann kannst du als UnternehmerIn nur bis zum gewissen Maß glücklich werden, weil das Unglück der anderen färbt immer auf dich ab. Für mich ist die Lösung, ich arbeite mit Freelancern zusammen, mit anderen UnternehmerInnen, die ebenso drauf sind wie ich. Und wir bilden sozusagen Zeitweise, zeitweise Teams, wir arbeiten in Projekten zusammen und ja, das ist für mich die optimale Lösung. Und eines möchte ich zum Schluss noch anmerken, alle Werte, die in einem Land geschaffen werden, alles, was letztendlich dann verteilt und ja, ich sag mal auch verwertet wird, stammt von Unternehmern, UnternehmerInnen. Jetzt kannst du natürlich einwenden, ja Moment, was mit Kunst und Kultur. Für mich sind Künstler auch Unternehmer und Unternehmerinnen, weil sie etwas schaffen, weil sie etwas kreieren. Und ähm, zwar teilen sich dann manchmal mit Managern rein, die dann äh, bestimmte Aufgaben des Unternehmers übernehmen, aber im Großen und Ganzen sind Kreative für mich ebenfalls Unternehmer bzw. Unternehmerinnen. Und... Wie gesagt, alles, was letztendlich die Politik verteilt, alles, wovon Verwaltung zehrt, wovon auch Lehrer, Professoren etc. bezahlt werden, das sind alles die Werte und die verwerteten Ergebnisse, die Unternehmer und Unternehmerinnen geschaffen haben. Ähm, denk mal über den letzten Punkt, den ich hier gerade gesagt habe, vielleicht ein kleines bisschen nach. Ich finde in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland, die Rolle der Unternehmer oder das Image des Unternehmers, der Unternehmerin nicht in Ordnung. Ich finde, dass wir gewissermaßen schräg angeschaut werden. Wir sind alle profitgeil und was weiß ich, was uns noch alles unterstellt wird. Und da verwechseln viele Leute den Unternehmer, die Unternehmerin mit verwaltenden Gesellschaften, also mit großen Gesellschaften, die sich auf dem Erfolg vergangener Generationen gewissermaßen ausruhen und den eigentlich nur noch verwalten und immer mal wieder so ein kleines bisschen eine Neuerung reinbringen in den Markt. In diesem Sinne hoffe ich, dass du meine Ansichten, ähm, ja ich sage mal zumindest verstanden hast, vielleicht auch nachvollziehen kannst. Du musst sie nicht teilen, aber ich wollte dir heute mal äh, so ein Kleinen Impuls geben in die Richtung, dein Weltbild vielleicht mal so ein kleines wenig zu äh, erneuern. Na, erneuern ist vielleicht das falsche Wort, aber ihm zumindest mal irgendwo an einer Stelle einen kleinen neuen Anstrich zu verpassen. Und zum Schluss habe ich noch etwas Besonderes für dich. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich derzeit an meinem ersten Kurs zum neu aufgestellten Angebot baue. Der Kurs heißt natürlich so, wie hier der Podcast, der Schwarzgurt-Effekt für dein Business. Und ich möchte dir hiermit anbieten, dass du einmal so einen kleinen geheimen Einblick in eine der Lektionen bekommen kannst. Ja, das heißt also, ich biete dir an, dass du mir deine E-Mail-Adresse, ähm, einträgst Und du bekommst dann von mir die Zugangsdaten zu einem Sneak Preview, also eine Lektion, die ich für dich vorab eingestellt habe. Und ähm, die Seite oder die Möglichkeit, wo du dich eintragen kannst, die findest du auf maluschka.com-ppv. Das ist die Abkürzung für Podcast Preview. Das heißt also, äh, dann weiß ich, wenn du dort deine E-Mail-Adresse einträgst, dass du über den Podcast gekommen bist und dass du den Preview anschauen willst. Also, wenn du einen Geheim Einblick in eine Lektion meines künftigen Kurses haben möchtest, geh auf die Seite maluschkacom ppv und trag dort deine E-Mail-Adresse ein. Dann schicke ich dir die URL, das den Link, plus die Zugangsdaten. Die Seite ist nicht öffentlich erreichbar. Und dann kannst du mal einen Blick auf meinen Kurs werfen. Und ich freue mich dann natürlich auch, wenn du mir ein Feedback gibst zu dieser einen Lektion. Also, wie hat es dir gefallen, der Aufbau, das Design und so weiter. Die Shownotes, also sprich die erwähnten Links und auch alles, was rund um die Episode wichtig ist, findest du unter maluschka.com schrägstrich 052, maluschka.com, ja, maluschka.com slash 052 für die 52. Episode. Und ich freue mich, wenn du mir einen kleinen Kommentar hinterlässt auf genau dieser Seite und du mir mal sagst, wie du ja diese meine Ansichten findest, ob du es teilst, ob du es gut findest, ob du es komisch findest, würde mich freuen, wenn ich damit mit dir in einen Dialog komme. Das war es dann für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ich hoffe auch, dass du mir ein Feedback gibst. Dann wünsche ich dir eine wundervolle Woche, ein schönes Wochenende. Alles Gute, bis zur nächsten Folge. Mach's gut, ciao, ciao und tschüss.